1: If the Lord doesn't build houses, if it's not him who works, if it's not his word to build, ja, det er å handle med, det er bygge med, det er med for jævnes.
0: Velkommen tilbake til Reformerte Lekmenn. Mitt navn er Håvard Handland, og med meg i studio er Thomas Oppstad. God dag! God dag, god dag! Ja, nu var det en stund siden for meg i hvert fall. Ja, det var det. Du klarte det godt siste gang. Jo, takk. Så jeg tror bare jeg stiller rolig, trekker meg ut fra nå av, så så teger du over hvis det går greit. Men det,
2: det var Knud Olav som sa at vi skulle pensjonere deg. Det var ikke meg. Det var <laughs> Knud Olav.
0: <laughs> det er greit. Du ser at vi har fått en ny her i studio. Den var ikke her siste gang jeg var her. Hva, hva greier med deg og Batman, Thomas? Vil du avsløre det?
2: Ikke håper <laughs> han da. Han er jo tøff. Han er... Litt sånn ensom krig her, og ja. han er en skikkelig helt. Synes du det, ja? Ja, i forhold til andre som er avhengig av maskiner som kjemper for sig eller andre supergrefter, så er det bare rå muskler.
3: Ja, eller ja. Og penger.
2: Og penger. <laughs> veldig, veldig
3: mye penger. <laughs>
0: Stemmer det. Ja, i dag så skal vi intervjue en gjest som er med dere her på Zoom, og fra Tigerstaten, eller ikke så veldig langt ifra, vet ikke hvor han befinner sig. men vi skal i hvert fall få han på nå, og så skal vi eh, snakke litt om des, ja, evangelisering i dag. Og da har vi fått med dere i studio på Zoom Hartvik Kloster. God dag! God dag, god dag! Ja. Hvem er du for en kar? Kan du fortelle litt om deg selv?
1: Det kan jeg. Jeg er uh, vokst i Danmark, som dere kanskje hører, uh, har denne berømte kartoffel i, i halsen. <laughs> uh, men jeg flyttet til, uh, til i 2005 og uh, bor nå i Aschim og er uh, gift. Uh, en kone, tre barn, to kaniner.
0: Ja.
1: Det er vel sånn uh, kort fortalt. Uh, uh, jeg har utdannet uh, baker.
0: Parka, jeg har jobbet som
1: baker i en god del år, ja. men uh, som jeg plejer å si, så gikk det opp for mig en, en natt at uh, mennesker ikke lever av brød alene, og blir uh, evangelist. Ja, det var fine, det var fine.
0: Ja, der sa du det litt til slutt der. Da tror jeg folk forstår litt hvorfor vi med deg, for du er faktisk en evangelist. Er det deltid, eller er, det, er du det på fulltid?
1: Ja, det er på full tid, ja. og, uh, har vært det siden vi flyttet til Norge i 2005.
0: Ja, og da er du, du er leder for, i hvert fall i Norge, en organisasjon som heter OAC. Hva er det det står for?
1: OAC står for Open Air Campaigners. Og, uh, Open Air Campaigners er en uh, internasjonal organisation med avdelinger i 31 land utover hele, hele jorden.
0: Hmm. Open Air Campaners, hva ligger det i det navnet der? Open Air. Ja,
1: Open Air. Vi ønsker å være yte, ikke bare inne. Og det er jo noe det som er årsaken til, til navnet. Vi ønsker å være yte blant folk. Vi härme så eh vad vi vill eller kallar gators möte eh på gator talk ute på musikfestivaler och eh vad det är alls möjligt och nå människor med evangeliet vi och det önskar vi också att være.
0: Ja. Och när hemma ju all slags gäster och folk som klickar in om denna podcasten her, så Derfor tenker med vi må bare få inn det nok så tidlig i episoden, før folk klikker ut. Hva er budskapet til å åpne kan Hva, hva budskapet er budskapet du forsynner på Gator?
1: Det er et, et, et gammeldags bibelsk evangelium. Det er det vi, vi ønsker som skal forsynnes. Vi mener at det er minst like relevant i dag som for... 2000 år siden. Eh, evangeliet er Guds kraftig frelse, og vi ønsker å forsønne et, et tydelig, klart evangelium eh, når vi er ute. Mm.
0: Ja, kjempebra. Hvor spør dette budskapet tog imot i det norske, iblant det norske folk? Litt ulikt. Eh,
1: når vi er ute, eh, for eksempel i, i Oslo, eh, og har og forsønner evangeliet, så opplever vi jo at det er en, en del folk som, som går forbi, som ikke ønsker å høre det vi har å, å dele. Samtidig så opplever vi också at det alltid er noen som stanser opp og ønsker å, å høre hva vi, har, hva vi har på hjertet, og ofte så blir det jo der til, til videre samtaler. Så jeg vil se si, det er litt, litt begge dele, men um, det
0: hva var det gjorde at du ville bli en evangelist? Det var et, et kall for Gud.
1: Jeg, i, min, I min ungdom, jeg ble falsk da jeg var 22 år gammel. Og kort tid så reiste jeg sammen med en ung nigeransk kristen, både i, i Danmark og i Nigeria, i ett utvekslingsprosjekt. Og han var en brennende kristen. Han snakket med, med folk om Jesus når han møtte folk. Og for mig så var det veldig en aha-opplevelse. Jeg tenkte liksom, wow, går det igjen å leve ut kristenlivet på, på den måten? Og det blev ble vel kanskje startskyttet til at jeg selv prøvde å, øh, prøvde å ta kontakt og prøvde meg eh, å, det med å, å dele evangeliet. Og i det hvert så kjente jeg at uh, det er dette Gud har kalt mig til. Og um, der åpnet Gud nå at det blir uh, evangelisttjenesten som, som jeg skulle gå inn i.
2: Hmm. Uh, normalt sett når uh, kristne i dag så tenker om, tenker om evangelisering så er det jo, går det jo mer på dette her med å eh begat forhold over 10 og kanskje med om et par år for muligheten til å dele evangeliet med noen og, altså den måten så dokke driver evangelisering på med gatemøter og sånn som så du sier en til en ute på gata er ikke folk kan jo tenke er ikke dette her lik gammeldags måte og heller på med då og er ikke det er det så effektivt og er det så relevant å drive evangelisering på den måten nå
1: Ja, det er helt riktig, og uh, det er mange kristne som, uh, som tenker præcis sånn som, uh, som du sier nå. Uh, jeg mener at uh, vennskapsevangelisering er kjempeviktig, og jeg mener at den direkte formen for evangelisering er kjempeviktig. Jeg mener det er bibelsk begge dele. Vi skal ikke utelukke det ene frem for det andet. Vi skal, som kristne, dele evangeliet med familie og venner. Det er kjempeviktig, men vi har også kall til å å nå ut, eh, forsønne evangeliet for alt som, som Gud har skapt, slik eh, det står i, i Markus' evangeliet. Hmm.
2: Og noen eh, kan jo også si, ja, ok, men jeg er ikke et kald til å være evangelist, så da er ikke det, det å evangelisere, det er ikke noe for meg. Hva, hva sier du da?
1: Ja, jeg minner ut fra eh, hva som står i, uh, i skriften, at uh, vi alle, har et, et ansvar for å dele evangeliet. Det er noen som har det som en nådegabe, og skal holde på med det, kanskje deltids- eller fulltidstjeneste, men som kristne så har vi alle et kall til å dele evangeliet. Det er ikke forbeholdt noen få. Vi ser i apostelens gjerninger også, at, at dette var et et oppdrag for, for alle, og Jesus hier jo också oppdraget eh, til en stor, stor skare eh, av menneskene, og han sier at, eh, at vi skal gå ut og, og være hans vittner.
0: Kan du gi noen eksempel på, for, for realiteten er jo den at det er veldig mange kristne i dag som ikke nødvendigvis kjenner at det er deres oppgave. De eh, sender gjerne sin støtte til andre som driver med evangeliseringsarbeid i andre land, og støttemissionsarbeid og sånn, og med det så har på en måte gjort sin evangeliseringsoppgave. Men hvis jeg forstår deg riktig nå, så så sier du at Bibelen har gitt dere alle det oppdraget å evangelisere der med er satt, og forskjønner om det som med har blitt gitt. Og da er jo spørsmålet, hører du, kan du gi noen eksempel på typiske unnskyldninger som du treffer på i din vei? som kristne kommer med kan for, for at fær detjør, at der ikke evangeliser.å
1: altså, der er jo en del som, um, som er brugger det med, med nodegraver som en de uh, undskyldning. Mm. Uh, det der ikke min, min gave um, O så er det en del också som, som på en måte innrømmer at uh, nei, de har ikke frimodigheten til å, å gjøre det. Jeg tror det er en del kristne som gjerne vil, mm. men de kommer liksom til kort, de har ikke frimodigheten, og så er det vel också en annen dimensjon uh, med hensyn til at mange menigheter ikke underviser uh, og utfordrer kristne til å, å gå ut.
0: Mm.
1: Og hvis du der ikke får utfordringen for god bibelsk undervisning rundt dette så er det fort gjort og liksom bare la stå til og tenke det er det andre der
0: gjør altså for en menighet hvor viktig vil du si det er med et evangeliseringsarbeid ut av en menighet er det ting som kan bli satt på vent hvor høyt bør det bli prioritert Hmm. Jeg mener
1: at øhm, hvis vi virkelig tror på evangeliet, tror på at det er Guds kraft til frelse, hvis vi virkelig tror på at det er en himmel og et helvede, så kan vi ikke sitte inne med disse gode nyheterne. Mm. Det vil være fryktelig egoistisk, og jeg mener det strider veldig øhm, mot det som, som Jesus han har, har kalt oss til å, å gjøre. Mm. Jeg vet ikke hvor høyt skal man skal det. Kunne man prioritere med bønn og si at hvis ikke vi skal evangelisere, der skal vi heller ikke be? Mm. Uh, og, nei, jeg vet ikke. Men uh, i alle fall så tenker jeg at dette er, er en integrert del av å være kristen. Det er en integrert del av å være en menighet. Det er å nå mennesker med evangeliets.
0: Kan mm. sier du til dette kjente utsangene her da? Ja, ja, men vi forsynner evangeliet, men vi bruker kun ord om nødvendig. Hva sier du til den?
1: Uh, jeg sier at det ikke er bibelsk.
0: Ja, hvorfor ikke? Plukk de fra hverandre. <laughs> uh, um,
1: I Bibeln så står det ned opp at vi skal, vi skal gå ut, vi skal forsynne evangeliet, um, og hvis ikke vi skulle bruke ordet, Um, der er det vanskelig å, å kommunisere evangeliet i sin tydelighet ut til, til mennesker mm. vi ser fra første side i, i Bibeln, hvordan Gud han har brukt ord uh, i, i skapelsesberetningen så står det, hvis jeg husker rett hele, hele ni ganger at Gud han sa og så skjedde det og Gud han sa og så skjedde det mm. um, Guds ord er levende det gjør noe med folk når vi forskjønner og derfor så skal vi være frimodige og, og forskjønne Guds ord. Utsavnet, uh, ut fra hva jeg har, har lest, så var det denne uh, mønken, uh, Fransa Sissi, som har blitt citeret for dette, men uh, det spørs om ikke det er et feil citat, for han var faktisk selv uh, aktiv på, på gaten
0: også. Mm. Stemmer det. Nei, troen kommer av det en hører og det hører kommer fra Guds ord eller hvordan det står i, var det rett? Romantia. Ja. Så, så ja. det er centralt og viktig, altså evangeliet det er jo et budskap, det er nyheter og det må bli kommunisert. Hvis, hvis en nyhetsreporter hadde brukt det utsangene der at jeg skal forsynne nyhetene til dere, <laughs> men jeg skal bruke ord om nødvendig. Det hadde ikke vært så innholdsrikt. Innholdsrike sending og det så enkelt må vi det, at evangeliet er et budskap, det er gode nyheter, men, men da må det bli kommunisert mm. gjennom okke menneske. Hva um, vil du si, så lenge dette her budskapet, evangeliet er noe som med alle mennesker er kalt og gud og forsynner, hva er viktige og helt nødvendige elemente som må, som må være med i dette budskapet, for at det skal kunne kallas den evangeliepresentasjonen?
1: Ja, jeg, jeg mener det er veldig viktig at vi er tydelige og, og forskjønner hele evangeliet. Um, dessverre så er det jo en, en nok en del der har lett sig freste av og, og kan vi si, gå litt lett elegant over de ting som heter synd, dom, omvendelse, korset. Jeg mener at hvis vi skal være tro overfor for skriften, så må også de elementene forsynnes. Så jeg vil jo si at sønn er en helt vesentlig del av evangeliet, sønn og Guds dom. Korset må være med, omvendelse må være med, gjerne oppstandelsen også, og så handler det jo om, om tro. Um, det er vel noen av de elementene som jeg mener er, er helt sentrale,
0: mm.
1: hvis vi skal være tro overfor skriften.
0: Ja. Nei, for det er jo som du sier, at uh, ofte i dag så har evangeliet blitt redusert ned til noen, hva skal du si, noen veldig sånne enkle sannheter i hermetegn, Gud elsker deg, og han har en fantastisk plan for ditt liv, og hvis du bare får slippe han in i hjertet ditt, så vil han gjøre livet ditt mye bedre. Og mm. den presentasjonen der, hva som, er, hva som er galt med det, Hartwig? Uh,
1: utfordringen med det er jo at uh, først og fremst så stemmer det ikke med, med hva skriften sier, og øhm, dernest så hvis det er det vi presenterer for folk, og folk sier ja, jeg vil gjerne tro på dette, for det høres veldig øh, fint ut, når det da kommer motgang, øhm, når det blir vanskelig å holde fast ved, ved Jesus, så hvis ikke folk først har sett at de er syndere, har sett deres fortabthet, har sett at de faktisk er på vei til helvede, da er det väldigt fort gjort også at folk de springer fra igen. Um, og der får vi det jeg definerer som sånn uh, fake omvendelser, um, hvor folk i ikke har skjønt evangeliet. Mm. Men hvis vi får forklart evangeliet, klart og tydelig, og folk vet hva det er de sier ja til, og vet også at uh, livet ikke er, livet med Jesus ikke nødvendigvis bare blir, blir enkelt, men faktiskt kan by på mye motstand. Um, da har jeg tro på at folk også vil, vil um, fortsette uh, det nye livet, selv om de skulle møtes uh, ja, motgang, sykdom og, og andre utfordringer.
0: Stemmer det. Thomas, hadde
2: du noe oppfølger på den? Uh, ja... Uh... I evangeliseringen så er jo en del som praktiserer det her, som de kaller for frelsesbønd. Det er en, ofte en del kjente, eller den typiske versjonen er jo at de får har en god samtal med folk, og, og de sier de vil bli frelst og sånn. Og så når de ber denne frelsesbønden, så på en måte erklærer de i slutten, du på grund, av at du utbar denne bønden, så er du nå blitt et Guds barn og en på evangelisten en måte evangelisten selv, eller, ja, evangelisten selv erklærer den personen som frelst på grunn av at de bar den bønnen. Så det å be frelsesbønn på den måten, da, uh, ja, det er det rett å gjøre?
1: Mm -hmm. eh, godt spørsmål. Jeg, eh, jeg tror det handler om, om måten eh, det blir gjort på. Eh, hvis man liker, vekten på at det er denne bønn du skal be, uh, og der er du frelst, uh, så mener jeg det blir feil. Uh, hvis du derimot uh, har gått tydelig gjennom evangeliet med personen, og personen vet hva han, hun sier ja til, uh, der mener jeg heller ikke at det er ubibelsk å bruke en, en frelsesbønn. Så jeg vil sige, at det handler mye om om måten det bliver gjort på, måten, det bliver præsenteret på. Og i alle fald, så tager jeg en vældig afstand fra øh, sige, øh, fremgangsmåder, hvor, en, øh, ja, hvor jeg synes, at man nogle gange går manipulerende frem, og så afslutter man med en, en frelsesbønd, og så siger man halleluja, og that's it. Øh, vi må være... Eh, vi, vi må gå dypere enn det. Eh, så jeg vil si det handler mye om, om måten man gjør det på, og, og hvordan man, man går frem. Jeg er ikke motstander av, av frelsesbønn, men jeg tror det er veldig viktig at det blir gjort på en, en god og, og riktig og bibelsk måte. Mm.
2: Hvis dere da, når dere, når dere for eksempel har hatt en god samtale med en person, fått gjerne evangeliet og jeg har hatt en veldig god samtale, og det visst forståelse for budskapet deres, og så videre, og det viser på en måte virker som de har en interesse for uh, kanske å ta opp kontakten videre og sånn. Uh, Tager dere da å uh, henvise denne personen kanske til en menighet, for exempel, Det de kan oppsøke en pastor eller andre uh, folk, eller?
1: Ja, vi har litt ulike uh, fremgangsmåter, men hvis det en person, som vi møter første gang på gaten, så plejer vi ikke at henvise til, til menighed i første omgang. Men derimot så utfordrer vi personer og siger, har du lyst til at en kaffe en af de næste dagene på en café? Og der møtes vi så, og der fortsætter vi samtalen. Vi plejer at læse, prøver at fortælle også at og, og læse i Bibelen sammen med, med personen. Og har vi kanskje en to, tre, fire, fem eh, oppfølgingssamtaler. Og hvis personen fremdeles er, er interessert i å, å finne ut mer og eh, besøke menighet, så er det naturlig at vi der inviterer personen med til en menighet. Ikke slik at vi bare gir et telefonnummer til en, til en pastor, men eh, vi går selv med. Eh, vi tror det er veldig viktig at vi gjør alt hva vi kan for å och göra den overgangen så så god som möjligt. Og så har det nog med också att til till menigheter som som man vet är gode till att följa upp och såväl de bibliska gode menigheter.
0: Lite lite tillbaka till som du snackat om tidigare med med när jag frågade dig ehm <tøk> um, Camo Vermeer i en evangeliepresentation så så nevnte du at det er viktig at med vi forteller og snakker om synd, at med snakker om dom, at det er en fortabelse og det er to utvei av livet og så videre. Hva vil du si til en kristen som vil svare nettopp det med å si, ja men det er jo en hellig ånd som er oppgave å om synd. Det er ikke min oppgave. Jeg skal bare gå og fortelle dem hvor mye Jesus elsker dem. Jeg trenger ikke fortelle folk at de er syndere. Det skal en hellig ånd gjøre. Hva sier du til det? Du uh, falt ut. Jeg, Jeg falt ut. Jeg fikk ikke spørsmål med mig? Okay, ok, da prøver vi igjen med litt dårlig internettkobling her. Um, hva vil du si til en person? For du nevnte jo tidligere at det viktige elementet å ha med i en evangeliepresentasjon, det er jo å snakke om at vi mennesker er syndere på vei til fortabelsen, og derfor blir evangeliet gode nyheter og så videre. Hva vil du si til en kristen som sier, ja, men det er ikke min oppgave å fortelle mennesker at de er syndere. Det er den heligåndens oppgave som det står i Johannes Kapitel 16. Derfor ser jeg det på som min oppgave å fortelle hvor høy Gud elsker folk og, og mer fokusere på det aspektet av evangeliet. Hva vil du si til en person som bruker det verset på den måten? Tolker han det rätt?
1: Nu ved jeg ikke, om jeg fik alt med, som du, uh, som du sagde, men jeg uh, kan prøve at svare, hvis... Uh, uh, det, det, som jeg tænker er, er vigtigt, når det kommer til, uh, til det med synd og himmel og, og helvede, uh, det er jo, at, at det bliver lagt frem på en, uh, en god måde.
0: Mm.
1: Og så er det jo, at uh, jeg mener, at hvis vi skal forskjønne evangeliet slik Jesus gjorde, så må vi också komme inn på synd, vi må komme inn på at det er en himmel og et helvede, øh, og to, to utveier. Øh, Jesus han var sikkert betydelig når det kom til det med fortabelsen. Han snakker mye, forskjønner mye om, om helvede. Øh, og jeg tror också, at vi med stor fremodighet skal, skal gjøre det. Uh, samtidig skal det selvfølgelig oss på en god måte i sjærlighet, vi skal ikke, skal ikke skremme folk med, med det, men vi må legge sannheten frem, og det innebærer också, at vi forskjønner om, om synd og, og dom og helvede.
0: Stemmer det. Jeg var jo med deg en tur, uh, Hartig, til Tyskland på et sånn um, OAC uh, et sånn internasjonalt møte, og da husker jeg at du holdt en tale der du snakket om Agabus. Og for Open Air Campaigners er jo veldig kjente for at de bruker praktiske midler for å formulere eller formidle budskapet, evangeliet. Og da, mange kan kanskje stille seg kritiske til det og si, ja, men det får bare fokuset vekk fra evangeliet, det ja, det er ikke vits, det er nok å bare stå der og forsynne, du trenger ikke alt det der trøllekunstene, du trenger ikke alt alle de andre tingene, og der må jeg ærlig innrømme at der er jeg også våre litt, er du med? Jeg tror ikke Døybarn Johannes stod med noen trøllestave og holdt på, hva vitsen med det der? Mm. Og så husker du hadde en tale der du argumenterte litt ut ifra skrift og nyttigheten og, og hjelp, viste liksom for et hjelpemiddel det var, kan du snakke litt om det?
1: Ja, det kan jeg gjøre, nev. Um, jeg mener at uh, vi som, uh, som forskjønner uh, gjerne kan bruke kreative uh, virkemidler for, uh, eller når vi forskjønner, uh, og dette begrønner jeg i at vi uh, har mange eksempler nede på det i, i Bibelen. Uh, nu nævner du Agabus. Han var jo en, uh, en profet, som uh, hadde et bydskap til, til Paulus, og uh, han kunne har ha sagt det. Vi læser om ham i Apostlenes gjerninger uh, 21, mener det er. Uh, han kunne jo bare have formidlet det ved at, at sige det med ord, men han tog faktisk uh, bildet og, og bandt hænder og føtter, for at bydskabet skulle komme endda tydeligere frem. Også sist det samme ser vi mange andre steder i skriften. Ehm. i så og i Mia's bok er vel kanskje de to bøkene hvor det er masse eksempler på kreativ formidling. En av de mest kjente der er jo Potter Morgan. Ehm, uh, hvordan god Brügger det er eksemplet. Eh, uh, til å, å tale inn i i livet. Uh, ja, til uh, til Jesaja eller Iamia um, vi ser andre eksempler också. vi har jo et litt morsomt eksempel med William og, og æslet um, hvordan Gud faktisk bruker et, et æsel taler gjennom et, et æsel um, vi har också i, i det nye testamentet hvordan Jesus skriver i sandet med, med fingeren um, og så er det mange eksempler når vi begynder at stanse op og tænke lidt over det, som står. Og der kan vi spørge os selv, hvorfor er det Gud vil, at de skulle for eksempel tage en, en krukke øh, og knyse den i byporten rett foran øh, de ældste? Jo, det var fordi, at de skulle skjønne alvort. De forskjønte bydskabet, men understrikte også alvort ved denne kreative illustrationen. Um, og når vi Brygger sketsport Eller trylling Eller drama, så er det jo netop For at understreke bytskabet um, Og så er der också en dimension med at vi lever I sådan en En underholdningstid Og der skal vi selvfølgelig passe på ikke at, at, at falde I en, en grøft, hvor vi tænker vi skal, vi skal Underholde uh, Men hvis du skal have 40, 50, 60 ekste personer til å standse opp midt på Iketorget som vi ofte har når vi er ute i hjelp i på sommeren. Um, så er det en kjempehjelp å ha noe kreativt, noe visuelt som ses. Og hvis det er det som skal til for å forsyne, for å få for evangeliet forsynt, ehm um, så er jeg i hvert fall villig til å, å gå langt ehm um, for å opp opp folk. Jeg vil hellere bruge noget, noget visuelt og, og se, at nu er der faktisk 40-50 personer, som, som står og hører på det, jeg siger, En hvis jeg bare havde stået med, med biblen, og der havde stået et par stykker og, og hørt etter. Samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at vi gør det på en, en god og en rigtig måde. Og det er ikke det, som skal være det centrale. Det er selvfølgelig bydskabet. Men gør vi det på en god måde, så kan det være med til at understrike budskapet, og det er derfor vi Open Air Campaigners også eh, legger en del vekt på det.
2: Men da er det litt nøye gjennom å tenke på en måte hva, hva midlet dere velger å bruke sånn for eksempel sketchboard som du nevner, sånn at det ikke bare står med en sjokolade, og så er det den å smake og kjenne at Herren god og så ta imot Jesus, men at det på en måte er litt nøkterende å velge, uh, velge litt spesifikt hva som er gode hjelpemidler.
1: Det var ja. veldig vigtigt, at det bliver præsenteret på en god måde. Og øhm, det er også derfor, at vi brygger en del tid, øh, når vi får nye evangelister, på at, at lære op og træne op, slik at, øh, at bydskabet kommer, kommer tydligt frem. Vi ønsker, at det vi gør, det, øh, det skal være bra. Øh, det skal ikke bare være noget, som vi i sidste øjeblik har, har fundet til, øh, har tatt med. Men vi ønsker å det dette for, for herren, og derfor ønsker vi å gjøre det så, så godt som så mulig.
0: Hvis du, Hartvik, skal oppmuntre det norske, norske kristne folk om å gå ut og evangelisere, hva vil du begynne med? Hva vil du si til dem? De er kanskje nervøse, de er redde, de hvordan begynner du når du vil introdusere, akkurat som du ble introdusert for å evangelisere? Hvis du skal inspirere resten av den kristne forsamlingen nå, her i dette landet, hva vil du si? Hmm. Ja, jeg um, vil kanskje utfordre
1: folk først og fremmest til å lese Bibelen, og um, dessverre så er min erfaring jo at det er veldig mange som uh, nesten ikke leser Det er mange som uh, ikke prioriterer bibellesning. Og jeg tror det er, er noe av det grunnleggende som må til, hvis vi skal være brannende kristne. For det er noe med, det som hjertet er fylt med, det renner mønnen over med. Uh, det står i Kolosserne 3 3-16 at uh, der står det at la Guds ord for rikelig rom blant dager. Uh, og det er det, det handler om. Det handler om, at vi skal være så fyldt med Guds ord, at vi ikke kan lade være at tale om det, vi har set og hørt. Mm. Så jeg vil se at råd nummer en, det vil være, brug masser af tid med din Bibel. Læs din Bibel. Studer din Bibel. Memorér din Bibel. Uh, Memorér Bibelvers, salmer. Og fyld dig med, med Guds ord. Dernæst så vil jeg udfordre uh, folk til at tage nogle stik i tro. Gå ud af denne komfortzonen. Vi har desværre vendet oss til, at uh, kristendom, det er noget med at uh, sætte i en, en god, behagelig uh, stol uh, på søndagene. Uh, når Jesus sender sine discipler ud, så siger han, jeg sender der ud som særger blandt ylver. Uh, det er lidt en anden vinkling på det med at, at være kristen. Så min udfordring er at ta stik i tro. Uh, sæt dig et mål. Be for din nye frelste ven. Ha personen med på, på bønderlisten hver eneste dag, og så uh, prøv at sætte dig et mål om at inden uh, ja, en uge eller to, så skal jeg prøve at, at dele evangeliet med, med den personen. Uh, er der mulighed for at hive sig med på evangelisering, så vil också også opfordre til det. Jeg har sett mange kristne som har sagt at nei, dette er ikke noe for meg, og jeg har ikke frimodighet til det. Men når de først har vært med ute et par ganger, så vokser de frimodighet, så får de plutselig en, den første samtalen, og etter hvert så uh, hiver de seg inn i, i samtaler. Så jeg tror det er de to rådene. Jeg vil si først og fremmest, lese din bibel, og dernest prøv å, å utfordre deg selv. Træ ut av den trygge båten, ut på, på de dybe vannhets.
0: Mm. Det var kjempebra.
2: <tøk> uh, tenker, hvis du for eksempel, uh, sier dere en dag dere er ute på evangelisering, og uh, det er en i time dere, da, så kommer vi tilbake og forteller at uh, jeg, uh, han vil gjøre sånn som mester han selv, begynne med loven, og på en måte legge i loven, kan krever loven av dere? Ja. Og så kan man si at jeg ikke fikk komme lenger enn til å liksom snakke om loven og synd, og jeg fikk ikke om Jesus før han stakk, og på en han kan han kan være litt nede for å føle han feilet. Hvordan vil du oppmuntre en person i en sånn situasjon da?
1: Jeg vil si at um, personen har gjort det han hun kunne, um, jeg tror det er viktig å tenke på at det ikke er oss som har ansvaret. Det er Jesus som har, har sendt oss ut. Og så er det ikke alltid at vi får samtalen uh, slik vi ønsker. Det er ikke alltid vi får sagt de riktige ordene. Det kjenner jeg uh, ofte på selv. At uh, på så tenker jeg at skulle ha sagt sånn og sånn. Og jeg skulle ikke ha, ha gått med på den diskussionen diskusjonen. Og, og så uh, jeg tror det er veldig viktig å huske, at vi er, er utsendinger. Det Jesus som har sendt oss ut. Det er til sist han som har, uh, har ansvaret. Så jeg vil oppmuntre personen til å si, ok, da har du tatt noen læredomme av denne samtalen, og så prøv å, å anvende det in, i neste samtale, slik at du ikke ender opp samme sted, men at du kan lære av de uh, erfaringer du nå har fått dig.
0: Jeg følger dig jo litt på Facebook-kart, Viggo. Jeg, jeg får med meg at du er litt rundt forbi og underviser på annet på Fjelltun, nei, Fjellhau. Hvordan ser ja. en undervisning ut? Hva du underviser elevene om når du er kommet til evangelisering?
1: Yes, det er... Um, først vil jeg si at vi i OSC også uh, prioriterer uh, mye tid på det med undervisning og utrustning. Ut fra Ephesians 4, 11-12, hvor det står at vi också er kalt til å utruste de hellige til ttjeneeste. S så det er också det som vi brygger en bruker uh, my tid på i IRC. Uh, når jeg jeg ute og undervise på, på bibelsskoler. Så er det jo ofte det helt grundlægende. Uh, det svære så er det over mange k kristen i dag som stort set ingen erfaring, i hjelv fal ungdom tor set ingen erfaring har med med evangelisering ogg der er det jo der at vi dykker ned i det med evangeliet. Jeg pleier ofte å undervise om um, først og fremmest hvorfor evangelisere. Uh, og så har jeg et tema der heter uh, Hvordan dele evangeliet? Um, så det er vel sånn det helt grunnleggende som jeg oftest underviser i når jeg yter på på bibelskoler. I tillegg så er det jo noen ganger det också kommer rundt uh, apologetikk og en del sånn, erfaringer og tips og råd til, til samtaler. Hmm.
0: Uh, hvis vi skal kunne gi litt råd til dig, som nå hører på, som er helt fremmede for det å evangelisere, spesielt kanskje til folk de ikke kjenner en gang, da vil vel vi kanskje steg 1 være, hvordan i alle dager, hvordan begynner jeg? Hva er eisbrekeren? Hva er første setning som kommer ut av munnen min? Kan du gi noen sånne eksempel på hvordan du begynner en samtal?
1: Ja, altså det som jeg øh, har funnet som en, en stor hjelp, i hvert fall for mig. det er å alltid ha noen øh, små evangelietraktater i, i lommene mine. Jeg har dem både i, i lommene mine og bilen min og i gangen med en, så prøve at være, være klar, når situationen bygger sig. Jeg synes, det er enklere at have noget at give, en liten flyer, og så bruge det som et, et springbræt. Et af mine første spørgsmål, det er jo der, hvis jeg har givet en person en, en flyer, det vil da være at, at spørge, har du noget i forhold til, til kristendom? Um, og så pbli je person ofter og si uh, lit run det, og så går je lit mer direkte og, og spør h hvad med Jesus har du tro tr trorte på Jesus. Um, og så går jeg vida igen og spø hvad med det med korset og tror du på at Jesus han dyte på, på korset og, og stå op higen. Um, det er vel ofte sånn jeg, jeg går frem, men jeg har ikke noen bestemt fremgangsmåte, og jeg er litt imot øh, det med å ha en, en bestemt val for hvordan man skal gå fram. Jeg tror mm. Gud har skapt oss forskjellige. Mm. Øh, og så er det viktig at vi också også selvfølgelig er, er åpne over for, for den hellige ånd, øh, og den veiledningen som, som vi får gjennom, øh, gjennom Guds ånd. Jeg var i, i Bergen for en god stund siden, og uh, der var det en, en dame som, uh, som satt utenfor det hotellet jeg bodte på, som uh, begynte å snakke med, med meg, og uh, spurte litt om hvorfor jeg var i Bergen, og der kunne jeg så fortelle at jeg var evangelist og skulle forsønne i, i en kirke, og uh, jeg trodde jo da at hun skulle uh, uh, slutte, slutte samtalen, men uh, hennes reaksjon var «Åi, så spennende!» Uh, og da begynte hun å fortelle uh, om livet sitt og uh, det ble til en lang, lang spennende samtale og jeg fikk uh, fik også uh, vittnet uh, masse for, for henne så jeg tror det er viktig at vi ikke uh, holder oss til en bestemt fremgangsmåte når jeg ser hvordan Jesus går frem så ser jeg at det er mange ulike måter noen ganger så han brygger bruker loven han går direkt, frem uh, på med med låven ander gange for eksempel når han møt
0: Oj. Der takt han ud. Der bist du Da bist kontakt.
1: Åpne, ikke eh, låser oss fast til, til en bestemt fremgangsmåte. Det er i mm. alle fall min erfaring.
0: Ja, stemmer det. Det er veldig sant.
2: Ja, det er egentlig ganske godt poeng det å ikke være uh, for uh, fastlåset til en bestemt uh, framgangsmåte, for det, det er jo så mange forskjellige personer du kan møte på, og altså, det er jo veldig sjeldent det skjer, men uh, du kan møte på dig som kommer til deg og sier, jeg er synder mot Gud, jeg trenger mm. tilgivelse, og da, da er det ikke nødvendigvis at hver person du snakker med, så er det 50% uh, synd og dom, og 50% nåde og frelse, men mm se en situationen uh, mm. eh, situasjonen og uh, faktisk møter du på dig, så er helt søndag knust og sånn, og faktisk bare kunne bruke gode tid til å male evangeliet for deg, og uh,
0: mm. ja. Mm. Præcis. Uh, Hartwig, <clears throat> hvis det er noen som sitter her nå og så tenker de dette her kunne jeg tenkt meg å satte meg mer inn i, jeg skulle gjerne likt å bli utrustet på dette området her, har du noen anbefalinger da?
1: Um, ja, altså det er jo liksom alt som du gjerne vil, vil lære. Um, Nå har jeg vært inne på det med å, å lese Bibelen, men uh, sånn litt mer konkret så vil jeg jo si at uh, prøve å uh, bli med på noe opplegg som... Uh, hvor det er noe evangelisering. Mm. Uh, I Open Air Campaign så har vi jo hvert sommer det der heter uh, Reach the City Oslo. Og uh, det er jo et opplegg på, på fem dager med masse undervisning og evangelisering. Og det er sånne trygge rammer. Så hvis ikke man har gjort det før, så er det i alle fall et, uh, noen gode rammer for å uh, gjøre seg noen erfaringer med med evangelisering. Så er det mye på, på nett også, eh, vi har mye ressurser på, på vår hjemmeside og film som ligger ute og också også lyst til Living Waters som er en amerikansk eh, evangeliseringsbevegelse eh, hvor det også er mye bra undervisning og videoer fra, fra garten, så över hiva där med eh hör något förshynelse eh några undervisning runt runt detta och eh, vi har också ehm en till en kurs där vi vi det disciplekurs hvor vi lär upp enkel personer som ønsker att växa i i så det er också en en möjlighet att ta kontakt med oss.
0: Mm. Ja, takk for de ressursene der, og jeg også vil også slenge meg på det. Jeg tror du, du også, Thomas, med, med er jo velkjent med Living Waters, det har jo meg og brukt en del tid på, blitt riktig velsignet av det. Men, men hvis, hvis det er noen folk som ønsker å komme i kontakt med deg, de ønsker kanskje å melde seg på dette, ritser seg de, og hvor du sende de hen da? Uh,
1: inn på vår hjemmesite som heter oac.no der ligger informationen. Og uh, da er det bare å, å sende en mail, så, uh, så, har vi, så har vi kontakten.
0: Kjempeflart. Ja, tusen takk for, uh, for at du var med, okay, Hartvig. Uh, jeg føler vi fikk gå gjennom ganske mange spørsmål i dag, og, og det var veldig hjelp at du tog dig tid til å, å snakke med oss. Okay. Det er en velsignelse å vite at uh, vi har fått, Norge har fått en danske som... Uh, brenner for, for, for nordmenn og at det skal bli frelst og, og det er fantastisk så, så jeg selv har vært med deg Hartvik og med våre dør til dør og på gata og ene av det andre så ja, det, det er utfordrende det er ut forbi komfortzonen og det er veldig mye i som heller vil så deg hjemme i sofaen men det er som du sier at hvis vi virkelig forstår evangeliet hvis vi virkelig forstå hva vi har fått til del i, da vil vi også, med vi i hvert fall også forstå hva disse menneskene som ikke tror, ikke har fått til del i, og hvor viktig det er at de blir kjent med Jesus. Så, absolutt, det her var, var veldig bra. Jeg tror med det, Hartvik, så tror jeg jeg sier tusen takk for du var med, og, og plutselig så snakkes vi igjen en gang. <laughs> ja, jeg sier tusen takk for mig...
1: og jeg har lyst med å avslutte med å si uh, «Vær frimodig!»
0: Kjempe. Tusen takk skal du ha, Hartvik. Ha det godt. Ja, Thomas. Ja, da er vi tilbake igjen her, meg og deg. Yes. Det begynner å bli en stund siden meg og på gata nå. Vi skulle vært ute igjen, kjenner jeg jeg eh, tenkte kanskje vi kunne snakke litt om der hvor, hvor den vandringen der begynte som meg og deg jeg husker jo eh, når jeg bytte i en liten leilighet på Varehaug husker jeg bestilte hjem en hele bag med traktater i alle farger og former og det ene og det andre og vi begynte gå litt ut på gaten det var jo rundt der det begynte vi hadde en diskusjon husker jeg når
2: vi
0: stemmer det og jeg, jeg var det så brukte disse argumentene at jeg trodde ikke det var riktig at vi skulle liksom gå bort til folk vi ikke kjente, og begynne å evangelisere til dem, og sånn og sånn. Det, de må heller komme til dere, eller de må heller være i form av at du er våre venner med dem ganske lenge, og kanskje da etter så kan du helst fortjene deg til å fordele disse tankene med dem. Men hva var det du sa da, Thomas?
2: Ja, nå er det så lenge siden, men jeg brukte vel jeg brukte vel blant annet det med en doktor. Ja. Tror jeg at uh, hvis en uh, doktor sier til en pasient at har uh, den denne her pillen», mm. uh, så kommer du til hvert som er friskere og god, og du kommer, du kommer ikke til å angre, for å si det sånn, så kommer jo pasienten bare til å se på den doktoren og sier «Kur, jeg er ikke noe sykdom», men som uh, doktor som må du stille diagnosen som nettopp er «årka sunn», og mm. det at uh, «suntens lønn er døden», uh, og at når, det, når, når diagnosen først er blitt stilt til pasienten, så kan patienten med, med glede ta imot uh, medisinen sin for... Hmm. Uh, jeg tror i hvert fall det var det bildet.
0: Ja, ja. Altså, så handler det vel litt om også at... Uh, Doktoren måtte seg ifra. <laughs> ja, ikke sant? Hvis, hvis, man må faktisk kalle Ispata for Ispata. Ja. Og det er ingen som ville sagt at det hadde vært en kjærlig doktor hvis han hadde lett være å fortelle pasienten, den diag dødelige diagnosen han har fått, men heller hvis doktoren sa, ja, men jeg følte ikke vi hadde fått et så godt forhold ennå, jeg hadde lyst til å gi det litt tid, i hvert fall gå noen år som vi virkelig kjenner hverandre, så du forstår at når jeg gerlig deg denne diagnosen, så er det kjærlighet. Altså, han må, han hen jobb, er du med, mm. og det, det er faktisk å, å fortelle pasientene hva som er galt og gi dem kuren, om det er en kur, og i hans tilfelle, det er ikke alltid, men, men sjokke, som Kristna så har vi alle fått en oppgave. med har alle en misjonsbefaling der vi blir befalt om å gå derfor ut. Um, og då kan heller ikke vi si at, ja, men vi må vente til vi har bygd et godt nok forhold slik at vi kan føle at det vi sier blir togen imot. For jeg vil jo si det at vi kan ikke sette det opp som en kontrast. Det å drive med vennskaps-evangelisering av de kjærlige er men det gå rett bort til noen og spør om de har hørt om evangeliet, det blir veldig komforterende og ukjærligt. Altså, du gjør det jo i kjærlighet. Hvis du ikke hadde elsket den personen, så hadde du ikke brød deg om henne. Da hadde du ikke gått bort av i det hele tatt. Så, litt så hardt vi også nevnte, det her eller, men det er ja, begge deler. I de vennskaper, de forholdene vi har, ja, be Herren om døret og åpningen der til å kunne ha forsynt evangeliet. Men også, vær frimodig med de folkene som du kanskje ikke har like godt forhold til. Eller, for å si det sånn, kanskje du ikke kjenner dem, er du med? Vær frimodig med det også.
2: Det er ofte det jeg merker selv, i hvert fall, det er lettere ute på gata, mm. enn for ikke-frelste venner, for eksempel. Og av med bare det å bruke traktatet, så, så er det en veldig god eisbreker, Stemmer det. Om de ikke er interessert i å, eller er i tid å snakke, så får det i hvert fall gitt en uh, god traktat til dem.
0: Mm. Og når det kommer lite til det vi snakker om, hva er det kristne budskapet, hva er evangeliet, hvordan legger det frem? Og <tøk> det er ikke noe å legge skjul på at det budskapet, det kristna budskapet, det er veldig mange i dag som kaller seg for evangelister, og veldig mange som driver og engasjerer sig i missionsarbeidet det ene det andre, og de går bevisst ut og tenker at jeg skal ikke ut og fortelle folk at de er synde. Jeg skal ikke ut og si at de er et brød til Guds lov. Det er, ikke, det er ikke min oppgave. Min oppgave av Gud er å fortelle hvor høyt Jesus elsker dem. Min oppgave av Gud er å fortelle at Gud har en fantastisk plan med deres liv. Men er det sant? Er det sant at Gud har en fantastisk flotte plan med folk som ikke tog imot han. Altså, ut ifra skrifter, så er den plan Gud har med deg menneskene for tabelsen. Syndens lønn er døden. Det er fastsatt for at mennesket en dag går dø, og deretter er det dom. Og hvis han ikke står skjult i kristig rettferdighet, da står han der i sine egne skyttengjerninger om å svare for dem. Og da er det en fantastiske plan som ligger før det menneske som ikke er hethog imot Jesus. Snarere tvert imot. Så da går vi i grund av å fortelle løgn som, som, som det står i Jeremia, de her profeterne som går ut og sier fred, fred, nå det er ikke er fred. Det er som prøver å lege mitt folks synd på en lettsindig måte, som han, han også snakker om. Altså, Gud han, han, ser, to, han ser alvorligt på det. Gud tegjer ikke lett på det. Når folk som sier de Um, er hans ambassadører går ut og forteller mennesker noe Gud ikke er gitt i beskjed om, når de får skjønnet et annet budskap og jeg tenkte bare om kunne se litt på det, er det ikke i Jeremia 23, er det ikke det Thomas?
2: Mm, jo, det er vel det
0: i uh, Jeremia 23 så leser vi «Jeg har ikke sendt disse profetene, likevel sprang de av sted.» Når vi tenker på, nå er vi vel i Jeremia 23, vers 21. «Jeg har ikke sendt disse profetene, likevel sprang de av Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de. Men dersom de hadde stått i mitt råd, da ville de latt mitt folk høre mine ord.» Altså, bare legg merke til den. Altså, det er en heile hømme folk som går ut og mener at de forsønner evangeliet. Og det var det på den tiden også. Det er en heilig profeter, folk som sier, vi er sendt av Gud. Vi kommer her for å fortelle dere nyheter fra Herren. Så sier Herren, jeg har ikke sendt disse folkene. Og sånn tror jeg det med et tilfelle av i dag også. Folk som mener de taler på Guds vegne, men ut ifra det budskapet de kommer med, så vittner veldig mye om at det ikke er Herren som har sendt deg. Der står, men som de hade stått i mitt råd, da ville de latt mitt folk høre mine ord. Og det er jo der det ligger. Hvis med mener at vi er ambassadører for Kristus, Man andre ord, vi han og det budskapet som, som han har gitt i sitt ord, ja, da er det det budskapet vi må forsynne. Ikke et tesukker, ikke et utvannet budskap, der mange av de viktige elementen har blitt plukket ut. Og videre, så står det, «Men som de hade stått i mitt råd, da ville de latt mitt folk høre mine ord. Da ville de ha fått dem til å omvende seg fra deres vonde vei og fra deres onde gjerninger. Som andre ord, her sier Gud til disse profetene som springer ut og sier fred, fred, han sier, «Hvis dere virkelig hadde i fra meg, hvis det var virkelig jeg som hadde sendt dere, da hadde dere ikke gått ut der og bare sagt fred, fred og ingen fare, da ville dere fått dem til å omvende seg fra sin vonde vei.» Og derfor det er, også, der er vi inne på et veldig viktig aspekt med det å evangelisere. Ja, evangeliet betyr gode nyheter, men spørsmålet er hvorfor er det gode nyheter? Jo, for det er en dårlige nyheter. Og de dårlige nyhetene er nettopp det at vi mennesker er adskilt fra Gud på grunn av vår synd. I begynnelsen i hagen så levde mennesket i fellesskap med Gud. Det står at Gud var i hagen så han vandrade med människan. Men det fälleskapet där blev bröte, de blev kasta ut ifrån det fälleskapet, de blev kasta ut ifrån paradis. Förbannelsen kom över skaparen och över människan på grund av människan gjorde uppror emot Gud. Och med alle i Adam, det vil säga med alla inte av han och har den samme naturen som han fick som ett resultat, resultat av detta syndefall. Så derfor når vi da kommer inn i verden, så, så er det som David sier i salmene 50, i sunn har min mor unnfanget meg. Vi kommer inn i denne verden i sunn, som et bild jeg hørte en gång fra en forkjønneren sier, som babyer som kommer ut med to knyttet never, en opp til foreldrene, en opp til Gud, <laughs> sant? Vi er ikke moralsk nøytrale vesen med mennesket. Det er ikke sånn at vi, men er nøytrale. Gud sier, enten er du for meg, eller så er du imot meg. Det er ikke noen nøytralitet, og jeg vet mange av dig som meg og deg, Thomas, straff på gator, de ville veldig ofte være nøytrale. Nej jeg, jeg er ikke eteist, og jeg, jeg er heller ikke kristen, og det kan godt være det er noen større kraft, og den tror jeg på. Er du med? Jeg vil liksom være i en plass midt imellom, men jeg vil ikke totalt forkaste Gud, men jeg vil heller ikke tilbe Bibelens Gud, den ene sanne Gud. Sant? Jeg vil være i en plass innimellom, men jeg vil ikke tro på noe øvennaturlig, men det øvennaturlige der vil jeg skal være generelt. Jeg vil ikke at det skal være noe spesifikt, og i hvert fall en Gud som har gitt krav på mitt liv, en Gud som har gitt meg beskjed om, hvordan han vil jeg skal leve. En Gud som har sagt hvordan jeg skal komme til han, det vil jeg skal være oppt, opp til meg. Det må jeg få bestemme. Men det er ikke det kristne budskapet. Jesus sier han er sannheten og veien og liv, og det kommer innkommende faderne uten gjennom han. Og det har ikke gitt noe annet navn under himmelen som mennesket kan bli frelst med enn navnet Jesus. Ja, så altså, kristendommen er eksklusive. Han inkluderer ikke det. Som man kan si, det er mange veier til rom. Men det er faktisk bare en vei til Gud, og det er gjennom sønnen, gjennom Jesus. Og litt av viktigheten med å faktisk legge fram dessen nyheten om at menneskene, fellesskapet som med hadde med Gud i begynnelsen, har blitt brutt på grund av sønn. Viktigheten med å legge frem det, det, det blir litt det som at se for deg som du nevnte, Thomas, hvis du kommer til en doktor, og denne doktoren her møter deg i døra, og så sier han, du, å oh, hei, du skal bare inn på en vanlig sjekk, sant? det er ikke noe galt med deg, så du vet om hvertfall, du skal inn på en sjekk, og han ikke tok en sjekk på deg en gang, han bare møter deg i døra med hånd og fulle i, i tabletter, og så sier han, ta dessen her to ganger til dagen i fire veger, så, så blir du friske. Altså, hva vil du gjøre med deg i tabletterne? Vil du gå hjem og... Vil du være takknemlig for deg, først og fremst? Vil du juble over dessa tablettene? Vil du føle at det var gode nyheter det som den denne her doktoren sa? Nej du vil synes han er en tulling. For først og fremst, jeg kom inn her for en sjekk, du har ikke lagt fram noen bevis på at galt med meg, som igjen skulle føre til at jeg dessa disse tablettene. Du har bare sagt, hei, gode nyheter, her er det tablettene, de skal gjøre deg friske. Og sånn er det mye det evangeliet blir forsynt i dag. Jesus så god, han elsker deg. Begynn å tro, ta dem ro, det koster ikke noe, samt vel? den denne formelen. Vi gir de gode nyheter, som faktisk ikke blir gode nyheter, og det blir ikke tatt imot som gode nyheter, på grunn av at det har lagt frem en diagnose. Det har ikke blitt lagt frem en dødelige sykdom, som Bibelen snakker om. Syndens lønn med døden. Vi mennesker dør. med mennesker går for å ta på grund av med synder for hun er med synder imot den hellige Gud. Og hvis den do, denne her doktoren da, hadde tog en undersøkelse, og etterpå så kaller han de in på kontoret og så, så legger han, ligger det ti papir her på benken hans, og der med rønkenbildet en av det andre, så viser han at, ser du her på disse bildene her, dette lover ikke godt. Her viser det, her er det ti bevis på at du er i ferd med å dø. Altså, hva for en følelse ville denne personen så det igjen med? Han ville så det igjen med et søk inni seg, sant? Lofter vil gå ut av han. Og tenke, det er ikke noe håp. Hele livet vil bli spilt i håpet hans, bare på noen minutter. Tenke, hva er det alt jeg skulle få gjøre? Jeg som hadde planer, drømmer, ting i ville ha utført. Når då doktoren kommer, og så sier han, Då Da spisser du øyrene. Då hører du godt dette. Når doktoren sier, menn. Men det er noen gode nyheter, for jeg har noen tabletter her. Ta disse to ganger dagen i fire vege, så vil du bli friske. Og det er denne kuren her, om du vil, det er denne medisinen her, med kristne har blitt gitt. med har blitt frelst i å ta imot Jesus, ifra fortabelsen, ifra dommen. Blir det da rett av dere å gjemme denne kuren under sengen? Blir det da rett av dere å si, jeg er litt redd for at folk blir støtt eller fornærmer hvis jeg går og gir dem denne her kuren her. Ja, vi skal frykte Gud mer enn det vi frykter mennesket. Og derfor, hvis vi virkelig elsker mennesket, så holder vi ikke denne her kuren vekk ifra dem. Da gir vi denne kuren til dem. Men vi må også forstå hvorfor denne kuren, altså hvorfor evangeliet er gode nyheter, og da må han faktisk male de dårlige nyhetene. Og Thomas, kan du ta ett eksempel på hvordan man kan legge frem disse dårlige nyheterne på en god måte? Hva, hva er de dårlige nyheterne? Ja, det som...
2: Uh, når jeg var ute på evangelisering, så uh, jeg er jeg blitt veldig inspirert av uh, Rey Komfort, blant annet. Uh, og han er jo dette programmet da, og jeg er efter master, og det, du har jo... Uh, som på en måte da, handler om hvordan Jesus evangeliserte. Og jeg synes det er en veldig interessant uh, i for Markus 10, når Jesus møter den uh, uh, rige unge mannen. Det er Jesus begynner med å bute. Eller først kommer den rige unge mannen og sier, «Mester, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» uh, Det er at Jesus da, etter hvert, «Ja, du kjenner buter.» mm. uh, du skal herre, mor og far og så videre, du skal ikke stelle du skal ikke lyge, like. og alle deg jeg alltid får min ungdom av, sier han. Og så sier Jesus, gå selv alt det du eier, og gi til det fattige, og så skal du få lønn i himmelen, og ta opp kors og fyll meg. Og så står det jo at en rik unge mann, han gikk vekk for at han uh, hadde store rikdom, han var lei av seg. Mm. Og det, det er egentlig en veldig effektiv måte, det en veldig bra måte å kunne evangelisere på, det er å legge fram de dårlige nyhetene, og legge frem uh, de ti bud for mm. folk. Uh, og da veldig praktisk sett faktisk spør de, ja, kjenner du til de ti bud? Vednet spør, kan du nevne noen av dem? Og så, ja, jeg skal, like, jeg skal ikke slå ihjel. Og så spør du de, ja, har du noen gang fortalt en løgn? ja, hva kaller du en uh, person som en løgner, en gang stjål noe ja, hva kaller du en person som stjæl en tyv <laughs> uh, for det så er jo jeg med det noe av kritikken i forhold til uh, evangelisering og sånn og, og spesielt så at de driver meg i OAC då, med åpen uh, uh, eller forkynnelse og friluft så er jo uh, Litt denne herrende kritikken. Du skal ikke alle prøve å presse ned på tror tro de på andre. Du skal ikke uh, dømme andre, kallende de syndare, Men når du spør folk, ja, har du noen gang fortelt en løgn? Har du stjålet noe? Har du missbruket Guds Så dømmer du ikke deg. De dømmer seg selv. For mm. de erkjenner selv uh, at de er syndere. Ja. Uh, så det er en veldig uh, effektiv og god måte som vi kan uh, for, uh, se for Jesus selv i Markus
0: 10. Ja, for jeg tror både din og min erfaring er det at eh, når vi spør folk på gator, spør, det er et spørsmål vi mange ganger spørt, hvis det er en himmel, tror du du er god nok til å komme der? Hva svarer det vi får? Å ja. Ja. Altså jeg vil si mesten i 90% av tilfellene så vil mennesket erklære seg selv som gode. Og det står der i ordspråken også, mannens vei er rett i hans egne øve. Men enden blir enden med fortabelse, så det står. Altså, mennesket er veldig raske med å erklære sin egen godhet. Og hvis vi spør mennesket, «Kan du gi meg noen eksempel på ondskapsfulle mennesker?», så vil de alltid peke ut forbi seg selv, og skjeldent til seg selv. På grunn av, når vi ser på oss selv, så vil vi tenke deg at, «Ja, men det er jo alltid noen så verre enn meg». Jeg er jo ikke så galen som han. Og, sant, Breivig vil kunne peka at det er Hitler, ja, men jeg, jeg var ikke så galen som han. Men då er jo spørsmålet igjen, hva er standarden, er du med? Og det er det som er så viktig, og det er det jeg holder på å lære i Hulitla hjemme, prøve om hva, hva en standard er for noe, sant? Meteren, sant? Standarden for meteren, den ligger vel der i Frankrike hvis jeg ikke teg feil. Og hvis jeg hadde gitt deg beskjed om tegn, ta en blyant på hvitt ark, mange hvite ark bort gjennom, og så begynner de fra den ene enden, og så går du til den andre enden, og så skal du stoppe når du tror du har kommet til en meter. Hvordan skal jeg kunne etterprøve det? Hvordan skal jeg kunne testa, Hvis du sier, her har du en meter. Jo, da må jeg legge standarden, altså et målerband, som må jeg legge det på siden, og så må jeg se om du faktisk har klart å tegne en meter. Og når mennesker klærer seg selv for gode, rettferdige, «Verdig at du kommer det himmelen på grunn av at de ikke er så gallne som en annen man. Så det på en måte to personer her som har tegnt en streg. Breivit tegnte en, og Hitler tegnte en annen. Og så vil alle kunne peke, ja, ja, men jeg lagde en litt bedre streg han. Men spørs spørsmålet er jo, hva er standarden? Og standarden er Guds lov. Guds hellighet, Guds rettferdighet og Guds godhet blir manifestert i hans lov. Det er derfor Paulus sier i romerne 7, la dette stå fast, loven er heldig, loven er rettferdig, og loven er god. Og hvem andre det Gud sier det om, enn seg selv. Så loven har sitt opphav i Guds karakter. Grunnen til du ikke skal stjele, det er derfor Gud er ikke en tyv. Grunnen til at du ikke skal drive hord, det er derfor Gud er alltid trofast. Grunnen til du ikke skal lyke det er for Gud er sannferdig Gud taler alltid sant så budo har sin opphav i Guds karakter så når vi bryter budo så gjør med et opprøy mot Gud det er derfor David sier i salmen 50 når han er mot imot hele Israels folke syndet imot Uria, Drevehor og ene av det andre sier han et år etterpå sier han mot deg mot deg alene Gud har syndet det som er vondt i dine gjort. hvorfor kan David si det? Jo, for synd er først og fremst brudd på loven, som igjen er en refleksjon av hvem Gud er. Og det er faktisk brudd på, eller synd er opprørt mot Gud. For med, som mennesker er skapt i Guds bilder, og med er satt ned her på jordet for at vi med oss liv skal gi et rett bilde av hvem Gud er. Vi er satt ned her på jordet for å ære Gud, leve til ære for han og glede oss i han for alltid. Men når vi da mennesker lyker, hva forskjønner med om Gud da? Hvis vi er satt ned her for visa vise hvem han er, da forskjønner vi at Gud en løgner. Hvis vi som mennesker skapt i Guds bilde, hvis vi stjeler, hva forteller vi om Gud da? Jo, at han er en tyv. Og det er nettopp dette som er så viktig å forstå. For mange, en, en veldig kjent reaksjon som vi får når vi er på gade for exempel eller evangeliserer og snakker om, himmel og helvete dessa disse tingene, det er at folk reagerer ofte veldig sterkt på en evig fortabelse, sant? Synes ikke det hänger på greip, men da må jeg veldig ofte ta dette eksempelet for deg. Hvis jeg hadde gått bort til en mør, så hadde jeg gnurt den under skoene mine, hadde ikke blitt de veldige konsekvensene. Går jeg litt lengre bort, og så spenner jeg katten. Ja, det bekom komme et mjau, kanskje jeg får men ikke så veldig mye mer konsekvens det, med mindre det er som eier katten og kommer etter meg. Jeg går litt hvitere. Jeg spenner sjefen min på arbeidsplassen. Ja, da får jeg sparken. Kanskje. Mm, tilbake. <laughs> ja, eller et spark tilbake. Går jeg til politimannen og spenner han, så hamner jeg i cellet og får kanskje ei bot. Lurer jeg meg inn på Kongeslottet, og tar springfart og hopper spark i bakhåp på Kong Harald da har, ja, har jeg plutselig heilet det norske forsvaret etter meg altså, poenget er, jeg gjorde den, så å si den samme synden her men straffen øker alltid til hvem synden er rettet imot og derfor <laughs> det var
2: det, det begynte med spenner han, spenner han, spenner han men kongen, da skulle du ta skikkelig karates
0: bakgrupper var en beslåte liksom men poenget da, poenget er, synden, eller straffen øker alltid etter hvem synden er rettet imot. Og når, som, som jeg sa tidligere, når vi bryter Guds lov, så er det synd imot Gud. Og derfor blir straffen det riktet. Og det er de dårlige nyhetene. De dårlige nyhetene er det at, som det står i Roman 3, alle har synda og står uten ære framfor Gud. Vi har alle synda. Det er ikke en god, nei, ikke en eneste, det er ikke en rettferdig, det er ikke en forstandig, det er ikke en som søker Gud, nei, ikke en eneste, sant? De er alle vei av. Det er diagnosen noe. Og det burde få dere til å bli et ruelig, det burde få dere til å virkelig tenke, er det en kur? Sant? Og det er så som nettopp er de gode nyheterne. De gode nyheterne er at Gud sendte sin sønn, O han levde det perfekta livet som meg og deg ikke klarte. Hans synder verken i å tenke la gjerning. Han ble hengt på et kors og på den korset så tok han på seg okkas overtredelser. Han hang på den korset og betalte for sitt folks synder. Det står i Esaias 53 så står det at det var det herrens velbehag og knusen. Jesus tog på sig Guds vrede på det korset. Og for å bruke et bilde på det, så fører det en høy demning. Og det vannet som er i den demningen, det er hver synd, hver dråpe som er kommet opp i den demningen og bygd han opp til, til skyene, for å si det sånn. Alt det vannet der, det er Guds vrede som bygger sig opp imot de ugutlige, på grunn av han kan ikke la synden gå ustraffet, for da vil han ikke våre rettferdige Gud. Han kan ikke bare skutte synden under teppe ignorere han, eller holde seg fra øynene og si, «Fort, jeg springer over himmelporten», så skal jeg øverse det. Hvis Gud er en rettferdig Gud, se har han nødt å gi synden straff. Akkurat som en rettferdig dommer i dette landet her. Hvis det er en tyv som har brødde seg inn, eller har stjålet et eller annet, og hvis den som har blitt frastjålet sitter i rättsalen og den anklagte skyldige tyven står der fremme, så sier han Gud, eh, «Dommer», jeg har hørt du, en kjærlig og god dommer, kan ikke du bare la meg få gå? Og hvis dommeren hadde sagt da, oh, ja, selvfølgelig, det er helt sant som du sier, jeg er en kjærlig dommer, selvfølgelig skal du få gå ut herifra. Hva tror du han som sitter igjen der du kjenner, tror du han vil sitte og tenke, å, oh, for en rettferdige dommer som bare slipper denne som er stjålig fra meg hus og hjem ut herifra? Nei, han ville så det igjen sagt, for en korrupte dommer, for en lovløse dommer, han gjør ikke jobben sin. Og hvis vi har den standarden, og hvis vi har den forventningen til en jordiske dommer, hvor mye mer da, tror du ikke den himmelen som jorden skaper vil gjøre rett? Hvor mye mer tror du ikke han ser? Han skal dømme oss i rettferdighet. Han ser inn til det innerste av oss. Han ser tankene, han ser motivet oss. Og vi skal bli dømt ut ifra det. Og tilbake til denne demningen da. Så føler jeg at du bor i et lite hus. Rett nedfører denne demningen her. Og denne demningen strekker seg opp til skyen og han er flere mil breie. Du ser hverken begynnelsen på han eller enden på han. Og så står du inne der og sitter på kjukken med kjukkenbordet ditt. Og så hører du det begynner å sprekke litt. Du hører en bultring og en braking. Du springer ut forbi. Tenk på deg tøfflene. Og der ser du at denne demningen begynner å sprekke. Og der begynner å fosse litt vann ut. Og så bare pang, sier han. Der detter hele demningen og denne bølgen er på vei med en stormfart imot deg. O du snö ser deg og tenker, det gront tänke det är inte vits en gång. Jag kan inte flykta ifrån den här. Så du står bare där. Og du er utan hopp. Men rätt før denna dämningen träffar dig så öppna jord och säger sluke ner hela denna vågen så du ikke får en droppe på foten den en gång. Det var det Jesus gjorde på korset. Jesus drack ner Guds fulle bredde. Hans bredde spekar om du vil. Drack han ner där på korset så att du ikke trenger å få en dråpe av Guds frede på din fot, om du vil. Eller nedover ditt hove. På grunn av han tog den prisen. Så nå kan Gud behandle deg som om du levde det livet Jesus gjorde. På grund av han behandlet Jesus på korset som om han levde det livet du gjorde. Og dette er den stedsfortretende døden vi snakker om. At han stod der i syndere sted. Han hang på korset der som vi hadde fortjent hunge. Han tog på seg den straffen som rettmessig var åkkes. Men han tog på seg den straffen og tilfredsstilte Guds rettferdighet. Tilfredsstilte Guds frede <coughs> på korset. Og ikke nok med det. Etterpå sa han, det er fullbrakt. Prisen er betalt. Offere er fullbrakt. Det er ferdig. Det sona. Han dødde, han oppgav seg ånden til faderen, og tre dager på så sto han opp igjen ifra de døde og beseiret døden. Og nå sitter han med Guds høyre hånd, og en dag så skal han komme igjen og dømme, leve han og døde. Og det med må gjøre, og det alle mennesker må gjøre, for at de som kunne stå fremføre han, regne og rettferdige, det er å omvende sig ifra sin synd, klamre seg til Jesus, tro på han, stol på han, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbornen, for at verden som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Av nåde er dere frelst av tro, og den er ikke av dere selv, den er Guds gave, der er ikke av gjerninger, for at ingen skal kunne rose sig. Der har de gode nyheterne. De gode nyheterne er at med kan bli frelst ifra den kommende dom. Vi kan bli frelst, vi kan bli tilgitt for oss hvis vi omvender noe og tror på Jesus, då blir hans liv, som jeg sa, okkas liv, for som det står i <coughs> romerne 5 er det vel, eller i 4, han sto opp til okkas rettferdiggjørelse. Sant? Så før det er et skyldbrev, som det står om i kolosserne, blir ble slettet ut på korset. Men men må ha positiv kapital. Vi kan ikke komme inn til himmelen og se det er null. Det må være en positiv kapital på kontoen. Vi kan ikke bare ha gjeld som er utslettet. Og denne positive kapitalen, om du vil, den er det vi blir gitt i Kristus. Han stod opp til oss rettferdiggjørelse. Det vil si, han teg ikke bare av den syndige, skyttene, klene oss. Men han ikler oss også i noen regne. Og det er hans eget perfekte liv. Det er det det vil si å vi være i Kristus. Vi blir ikledd i Kristi rettferdighet når vi tror på han. Så når vi nå står framfor Gud, så står vi der ikke i egne prestasjoner, ikke av gjerninger som Efesane 2,8 sier, men vi står der ikledd i Kristus sin rettferdighet. Så når med altså hypotetisk sett, skulle fått det spørsmålet med himmeldørene, hvorfor skal jeg slippe deg in, Hva er då å svare ifølge Bibelen? Det blir ikke å vise deg til egne prestasjoner, som vi ser i, i, i Matteus 7. Mange så kommer til meg på en siste dag og sier, <tøk> «Ja, men Herre, Herre, jeg har jo drevet under ånda, jeg har jo profetert, jeg har jo forsynnet, jeg har jo, jeg, jeg, jeg.» Nei, da sier Jesus, «Gå vekk ifra meg, jeg kjenner deg ikke.» Men det som er det rett av svaren, hvis Herren hadde spørt dere, «Hvorfor skal jeg slippe deg inn?», det er å peke på Jesus.» Han er nok. Han levde et perfekt liv. Han betalte for min synd. Og jeg satt min fulle tillit til han. Jeg stole på han. Jeg fylte han. Han er min frelse. Det er svaret. Jesus alene. Og det kan man svinge inn i evigheten på. Ikke okkos ekne gjerninger og prestasjoner. Vi blir ikke frelst av gjerninger, men av tru alene. Men ei sann, frelsende tro er ikke fullt av gode gjerninger til behag for Gud. Som det står videre i Feserne 2,8, av nå der er frelst av tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, det er av gjerninger for skal rose sig. For vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har lagt klar på form for at vi skulle vandre i dem. Så det hemme det så det. Selv om jeg snakker nå om at det ikke er åkres egne gjerninger og det ikke er åkres egne så er det veldig viktig å forstå at vi kan ikke legge noe til eller trekke noe ifra når det kommer til frelsen. Det ene alene er et verk av Jesus alene. Og vi må sette deres fulle tillit det til han, og det er der frelsen ligger. Men som frelste menneske, så ønsker vi å leve for han. Det er det det vil si av Jesus som Herre. Hvis han er Herre, så blir med hans. Og det vil si at vi følger han ikke lenger for oss selv. Vi lever ikke lenger for oss selv, men for han som døde oppstod for oss. Og han har åpenbart sin vilje for oss i sitt ord. Og det er gjennom å fylle hans ord at vi også følger hans fotspor. Og sånn ser det kristne livet ut. Er det noen ting å legge til der i budskapet, Thomas?
2: En kjerpe ting, og det er bare når det gjelder gode gjerninger så var uh, det jo, var fint det, altså. så Luther sa. Ja, for så godt, det var så sterk for meg. <laughs> men, uh, nei, men altså, når det gjelder gode gjerninger for en kristen, så er ikke det ikke deg for Gud, det er for de neste. Så det er gode gjerningene som vi gjør det for å kunne tjene og hjelpe åkres neste. Mm. Uh, og det er jo med, det er så viktig for det som du legger til med, med den positive kapitalen som må bli lagt til åkre mm. det er jo på grund av Jesus- og helt en perfekt offer på grunn av at han aldri synda, men på grunn av at han alltid gjorde det så var det til Guds vilje. Mhm. Eh, uh, levet et uh, liv i full eh uh, øvivelse til faderen.
3: Mhm. Ja. <trykk> <Knud? trykk> um, jeg har fått sett litt som sånn fornærme over at du er som god norsk patriot at du Fantasere om å sparke kongen Det synes jeg faktisk <laughs> Hadde brukt sjamanen når du <laughs> på Neida Men jeg lurer litt på, på evangelisering Hadde du ikke en situasjon der Du de ikke tenkte at de ikke du ikke vil kaste Perle for svin at, ja. for jeg, vet, jeg hørte på en samtal med Jeg tror det var uh, Todd Freel Han mm. intervjuet Christopher Hitchens Ja og da sa han at han ikke, etter hvert, han klarte ikke så å han om at han var en synder, så derfor så ville han ikke presentere evangeliet for han. Mm. Uh, og det er jo som jeg tror er comforts sagt, og jeg lurer på, vil, er det noe du gjort i praksis? At mm. jeg hadde tenkt at uh, hvis du ikke klarer å få personen til å bli overbevist sin egen syndighet, at du ikke ville hoppe over hele evangeliepresentasjonen?
0: Altså, for svar på det, først og fremst så skulle man jo, nå husker jeg ikke helt det står, men ordlytene er sånn som dette, kast ikke perle på svin og gjer ikke det hellige til hundene. Det ja. er liksom frasen. eller er det tror jeg. Ja, ok. Og, og for å ta et eksempel på det da, Paulus, han var villig til gå veldig langt. Han var villig til å diskutere og debattere, som jeg ser i min postens i fra morgen til kveld. Mm. Men, legg merke til, det kommer til et punkt, der Paulus vender seg vekk og koster av seg til og med støver klene sine. Altså han vil ikke engang som støver deres som er, som er på seg selv. Så sier han, deres blod får komme over dokas egne henne. Nei, over deres egne hoved. Jeg er fri i dokas blod, liksom. Jeg er ikke noe skyld i dokas dom. Og så er spørsmålet, hvor tid kommer det til et punkt der Paulus sier nei? Nå gjør jeg dere ikke mer. Nå har dere fått nok. Nå gir jeg ikke mer perle til dere. Og det er väldigt interessant. Gå og lese i Apostens gjerninger. Nå skulle jo selvfølgelig hatt det så klart, men men det er når de begynner å spotte. Når de begynner spotta spotte Kristus. Når de begynner å håne det kristne budskapet. Då ser man at Paulus, då vender han seg vekk. Så det er alltid vår en sånn regel for meg, for jeg går jo mange ganger og lurer, hvor tid det i grund med å det hellige til hundene? Jeg tror det kan være en ganske kvasse debatt, jeg tror det kan kanskje ganske være en heftig overveksling der, uten at det er om å hive perle på svin. Men når det går over i spott og håning av min messias, av himmelen som jorden skaper, då føler jeg, da det på tide å koste støv av seg å gå videre. Mhm. Det min tanke var hvert fall, det var ikke det du tenker. på. var mm.
2: Ja, nei, det er jo, som du sier, hvis, hvis det kommer til sport, for da er det på en måte å komme til et nivå der du har sett deg i så stark opposisjon til det. det, og du nekter, og du vil ikke høyre, og uh, ja, du vil ikke utmyke deg, rett og slett. Mm.
3: Ja. Men jeg vil ikke være enig med thrill og comfort, med at hvis personen ikke er villig til så gjenkjenne sin egen syndighet, vil det være et punkt der du kan kaste perlen, eller... Du, du er nå opp med å kaste perler for svin da, du fortsetter med evangeliepresentasjonen. Ja,
0: for da er vi jo litt inne på Roman 3, der det står at hva intensjonen og vitsen med loven er. Og der vi, «Men vi vet at alt det loven sier, taler den til dem som er i loven, for at hver, hver munn skal bli lukket igjen, og for at hele verden skal så straffeskyldig for Gud.» Så poenget, intensjonen med å legge fram loven for mennesket, det er at munnen skal bli lukket igen. Altså, vi kan ikke åpne hjertene til mennesket, det er det kun den hellige ånd kan gjøre. Men gjennom å bruke loven, så kan man lukka igjen munnen. Altså, i billedetlig forstand at de står straffeskyldige fremfor Gud, som det står. Eh, og for at hele verden skal stå straffeskyldige fremfor Gud, med andre ord, at de anerkjenner sin skyld. Og hvis loven ikke har fått gjort det, den jobben i et menneskes liv. Hvis han ikke lukter igjen munnen, hvis personen ikke anerkjenner at de står straffekyldige fremfor Gud, Då er det fortsatt ei har og jord der. Og spørsmålet er, skal du begynne å hive såkhårene på, på veien, er du med? Og mm. jeg tenker det som gir mennesket mottagelige for de gode nyhetene, det er jo ei god jord, ei, ei ytmykke jord, ei jord som er villige til å sin skyld fremfor Gud, og sin, sin trang for jord, foran frelser så, så jeg er helt med, med deg på den altså jeg vet ikke hvor selvfølgelig det er kraft i, i Guds ord og vi må først og fremst legge oss fulle tillit til kraften i evangeliet ikke oss egne velformulerte ord og ene av det andre men, men jeg tror det er noe sant i det at hvis mennesker ikke vil anerkjenne at de har et problem så tror jeg heller ikke det vil være noe gang i å gi dem en løsning mhm mm
3: ja, men jag är helt mappad. På
0: För påmärknut. Är du ändå solen?
3: Nej, det är solen ja, så du kommer på. Ja, jeg klippt lite med ryggen, har liksom märkt vond i den skulderna. Okej, du nå har du några tips? Nej. <laughs> ja. Nej, men jag går gott bä fördagger det då. Jag är jag
0: är hem Ja, nej, det var egentligen bare en spräck. <laughs> kan jag göra då ska jag i alla Nej då. Ja, ehm um... jag det var väldigt gott i alla fall och och få ha en episod igenom det som som handler om evangelisering. Jeg tror vi trenger å, som det står i 1. Peter 3, 16, være alltid redde til å stå til forsvar for det håpet som bor i dere. Altså, er vi alltid redde? Er vi klar? Eller er det sånn at når Jehova stinger på døra, så blir vi sånn noen ispinner. Vi vet ikke hva vi skal si, vi vet ikke hva man skal gjøre. Og det er derfor jeg oppfordrer og oppmuntrer veldig ofte Bibelgruppe til å nettopp gjøre dette. Forsynne evangeliet for hverandre. Og det vet jeg, Thomas, at med har praktisert ofte i åkkes bibegruppe, med med rett og slett går, går en runde at alle skal forsynne evangeliet fra hverandre. Her du en venn, spør du kan forsynne evangeliet fra han. Altså, hold det frisk til å ikone, som en man Forsynd evangeliet til ungene dine, forsynd det til kone. Altså, vi trenger å bli påmyndet av disse gode nyheterne. men vi trenger også å bli oppøvd i å være rede til stå til forsvar for dette håpet. Vi trenger å kunne ha en korte version av de gode nyheter, men, men også en lange, er du med? Mm. Hvis det er sånn at vi kun vet en detaljerte, lange utgaven, og hvis jeg ikke får en time, så vet jeg ikke om jeg gidder å begynne en gang for, eller så blir jeg utelatt noe. Jeg tror vi må øve å i og ha noen korte presentasjoner, for av og til får vi ikke lenger enn tre minutter. Og, og jeg vil si at du skal kunne lese 1. Korintherne 15. Det er Paulusen evangeliepresentasjonen, og så teker du tid, og hvor lang tid tog det å lese gjennom det. Så då har du et godt eksempel der på hvor fort det går an gå gjennom evangeliet og ta med de viktigaste elementen. Mm. Og som Hartvik sa, memo memorer disse versene, få de under huten, så at du er klar. Det vil være en oppfordring som jeg har.
3: Ja. Og nordmenn er ikke så har noe som kanske kanskje tror de er. Som Kommer. regel, hvis du tenker oss og gjenger med en traktat bort en person, og så begynner å snakke så vanlig... Mm. Folkvismer regel blir med på en samtale. Mm. Det finnes noen som blir litt sånn sinte, kanskje, men da ja, bare tørker du støve av skuldrene og seng du videre. Det er, det. Ikke, det er ikke verden så noen gang.
0: så, ja. Men det er en god eisbreker som Hartvik sa, at det der med har en traktat, eller ha ett eller annet å kunne, kunne gjøre det. Jeg husker meg, det er Thomas Peite, du står på ruten i Sandnesreppet, sier togstasjonen der og og det var der ofte sånn, det var en sånn liten travel flaskehals, enten sko i på bussen, eller så sko de på toget, eller så sko i ett eller annet. Så det var, på, det var mye folk som gikk gjennom der, men alle var som regel veldig travle, og da husker jeg at vi begynte å bli litt kreative, sant? og da var det litt sånn, vi sprang etter folk mens de er på vei til toget, og sånn, hej var det du som mistet denne her? Og så bare te teker de an i full fart, så springer de på toget, så det var med de en traktat, liksom. Så det, vi har kreativet så hardt vi snakket om til det er mange av profeterne og disiplene som, som brukte kreative midler for å nå ut med, med budskap, og det tror jeg ikke det er noe galt i. Mm.
2: Det jeg også husker, som var en uh, litt hjelp før vi skulle begynne å evangelisere, uh, selvfølgelig det å be i lag før mm. han går i gang. Men det jeg, faktisk, jeg husker vi, når vi kjørte i uh, lag for eksempel til Sandnes, så sa du at du spøkte mm. hadde du løye og lome og for å liksom lette stemningen det gjorde du møye lettere når du var litt engstelig og litt nervøs for å gå ut på gata og en mm. veldig praktisk ting som faktisk hjelper veldig
0: godt stemmer det for, nå, ja, veldig viktig en, en annen ting som, som jeg tror kan være litt interessant å snakke om, vet jeg, hva sier klokke og Knud? Uh, en og en halv time, så vi begynner å pushe ok, da tenker vi dette her som den siste <laughs> Et spørsmål jeg vil hive ut, hva gjør vi? Ok, meg og deg, Thomas, vi har gått dør til dør, vi har på gata og, 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 og i forskjellige settinger, og veldig ofte i de forskjellige settingene der, så treffer med på bekjennende kristne. Vi gjør de i en traktat, eller vi spør, har du noen å tenke om livet du en Ser du på deg selv som en god person? Hvis det finnes en himmel, tror du du kommer der? Sant? Det er noen sånne begynnersetninger som vi ofte bruker. Og som sagt, veldig ofte treffer vi på kristne, og jeg husker en gång så, dingte vi på ei dør, og så kom det ei dama ut, og vi fortellte at vi var ute og ville fortelle folk om evangeliet, og ville høre om du hadde noe å om det, og sånn og sånn. Så sa hun, nei, dere trenger ikke slø seg vekk på meg, jeg er kristen, så bare gå videre. Og da har jeg jo to alternativ. Skal jeg velge å tro på den bekjennelsen der, og tenke, ja, ok, da er du kristen, da, da går jeg. Eller skal jeg stille noen spørsmål? Og det er det ikke sitt, Thomas, at, at meg og deg velter å gjøre. Vi velte å stille noen spørsmål, men jeg spørte denne damen her, ok, hvis, hvis du er en kristen, kan du fortelle meg evangeliet? Hva er de gode nyheterne? Og da husker jeg spesifikt denne damen sa, jo det er jo tro, håp og kjærlighet og, og elsk det neste som deg selv. Så tenkte jeg, er det de gode nyheterne? Gir du meg loven? Altså nå gir du meg bud som jeg vet jeg i meg selv ikke klarer å holde. Jeg klarer ikke å elske det som meg selv. Og tro, håp og kjærlighet, ja, det står i Bibelen, men, men det er ikke del av de gode nyhetene. Og da ble det jo veldig fort åpenbart at denne damen her, hun kaller seg kristen, men når jeg spør hva de gode nyhetene er og hva evangeliet er, så. så ble det väldigt tydligt, at denne, denne damen her, nå kjenner ikke jeg hjertet, men jeg, hver tre skal kjennes på sin frukt, som Jesus sier, og, og det var ikke en god frukt at den ikke kan som en kristen, sier hva de gode nyheterne er. Det er det veldig ofte jeg gjør når jeg på Jehovas vittne eller Mamona. Jeg spør, hva er de gode nyheterne deres? For det er det sentrale budskapet, sant? Det burde i hvert fall være det. Hva er de gode nyheterne, sant? Um, så det var bare en sånn et lite råd helt til slutt, at, at med det er også en anledning, for jeg vet mange ganger, Thomas, som jeg og deg truffer på ungdomsledere for betehus, men jeg truffer på det ene av det andre, men samtlige det spørsmålet, hva, hva er evangeliet? Og det man får høre da, det ligner ikke gång på evangeliet. Det er ingenting med Jesus død og oppstandelse å gjøre. Det er ingenting med hans oppstandelse, deres rettferdiggjørelse og hans soningsverk på korset. Altså, det er ikke med engang. Og det er urovekkende, så derfor se på det også som en anledning til å grunnfester andre. Det kan være de er kristne, men det kan være også at de beder navnet av å være levende, men egentlig er døde. Så derfor, ta denne anledningen der også, hvis du treffer på en som kaller seg for en kristen. Spør han, kan du fortelle meg evangeliet? Så det var bare en sånn, helt til slutt, jeg ville legge på der. Her med noen anbefalinger, nå har anbefalte, Living Waters. Er det noen av dere to som har noen gode anbefalinger i den konteksten? Han anbefalt jo også OAC, siden jeg ja. har med seg selv en del
2: ressurser. Mm. Uh, jeg også vil på Living Waters. Ja. Den, uh, den er vår stor velsignelse i mange år og like ofte. Nå, fremdeles å kjøre litt, filmer av og til. Bare disse små små klubber med reikomforter han er ute på gata og mm. snakker med folk. Stemmer det.
3: Ja, ja kan vel også Uh, Living Waters. Ja. Jeg så på det sånn slavisk for mange år siden, og det var liksom, jeg tror jeg så alle de der vitnesbjørn uh, de hadde, der de kom til å snakke med folk, og det var utrolig lærerikt. Og det som er litt fascinerende som han, er det er at han bruker ikke så mye tid på komme vi ser på som tradisjonell trosorsvar, for det er at de kjemmer så langt, og det kan være litt dumt også, men uh, han henger bare rett til loven og til evangeliet. Mm. Og jeg tror det kan uh, være veldig bra da. Men uh, «Alte the Living Waters», uh, bøkene som dere kom for å skrive, mm. som uh, den ene boka heter «Gud har et fantastisk plan med ditt liv». Og den er på, den er på norsk. Bra. Den er på norsk, den er mm. veldig bra. Uh, ikke lest den, men jeg tror den er bra. <laughs> uh, bra bilde i alle fall. Mm. Bildet er jo at det Stefanus blir steiner. <laughs> så, så vi kan vel se noe, se noe inn i det, at uh, Gud har en fantastisk plan for folkets liv. Men uh, det er vel min endorsement, uh, eller min
0: anbefaling. Ja, kjempebra. Jeg vil også hive på en hjembefaling, og det er en person som nå er med herren. Han heter Greg Barnesen, og han kan du finne mesten 2000-tallet av inne på Sørmenaudio.com. Og en av spesialiteterne hans, han var en apologet, bland mange andre ting. Og han er et fenomenalt, han, han er ca. over 100 timer med undervisning når det kommer til trusforsvar. Og, og det er på seminarnivå, så hvis du, ikke, hvis du er lekmann sånn som meg og ikke har tid til å ta deg et år på bibelskole og, og studere apologetikk og trusforsvar og sånne ting, så vil jeg dig deg å, å lytte til Greg Barnson på sermonaudio.com. Det er en nettsida, men det en app som jeg anbefaller på det sterkeste. Så det er hvis du har lyst til å ta trusforsvaret ditt et steg videre og, og være i stand til å kunne forsvare Guds ord, Ok, då takkig for i dag. Eh, og seie på gjenhør.